Peter Proggathofer spricht mit. Hallo bei Folge 4. In dieser Folge spreche ich mit dem Wiener Medienkünstler und Poet-Programmer Jörg Pieringer. Dem Gespräch fehlt leider manchmal der innere Zusammenhalt, was auch darin liegen mag, dass das Café Weidinger, in dem wir sitzen, eher zu den Kühlschrankcafés in Wien gehört. Das Neonlicht dort erinnert an beste Ostblockzeiten und es war kalt, die Heizung war irgendwie nicht so richtig in Betrieb. Trotzdem gibt es einige nette Passagen, das meiste durchaus im Themenfokus, Design, Technologie und Innovation und die Möglichkeit, einen interessanten Wiener Künstler kennenzulernen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Peter Purgato verspricht mit. Mein heutiger Gast ist Jörg Bieringer. Hallo. Hallo. Wir kennen uns auch schon lange. Mhm. <lacht> ähm, du bist, ähm, ja, das ist schwierig jetzt. Ja. <lacht> du bist ähm, Poet-Programmer. Sagen manche Leute, ja. Das ist ein lustiger Titel. Ja, ja. Wie, wie würdest du dich selber charakterisieren? Also, also am neutralsten finde ich immer Künstler, weil das passt irgendwie auf alles. Weil das ist so die Keule, mit der man vieles erschlagen kann. Ja, aber es ist auch nicht ganz unabsichtlich, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch die Möglichkeit, alles auszuprobieren, was da hineingeht. Mhm. Wenn ich mich so, weiß nicht, auf was beschränke, dann muss ich das machen. Aber es ist natürlich auch oft so, weiß nicht, wenn ich jetzt in einem literarischen Kontext was mache, dann ist es halt eher die Literatur und im Musikalischen ist es eher die Musik. Ich mag es auch nicht so einordnen eigentlich. Mhm, mhm. Genau, das, das mhm. ist ja auch die, die ganze Bandbreite mhm. deines Schaffens. Du bist im IFDAF, das mhm. ist das Institut für Transakustikforschung. Transakustische Forschung, ja. Genau, mhm. ein, ein sehr eigenartiger Name, möchte ich auch sagen, <lacht> den man nicht gleich versteht. Nein, das ist auch Absicht. Was macht ihr dort? Gibt es das noch? Das ja, es gibt es noch. Also wir haben, es gibt uns schon seit 15 Jahren, glaube ich. Ich glaube, also 97 habe ich gelesen. War Nein, 98 oder 99 muss okay. es sein. Also, ich weiß nicht genau, ich glaube, glaub 99, Anfang 99 ist es gegründet worden. Naja, die Ursprungsidee war eigentlich, die Transakustik zu definieren. Wobei wir nicht gewusst haben, was Transakustik ist. Man <lacht> denkt sich einen Begriff aus und genau. dann definiert man. Genau. Und das haben wir echt jahrelang gemacht. Wir haben jahrelang sogenannte Hearings veranstaltet, wo wir Leute eingeladen haben, Sachen zu präsentieren, selber was präsentiert haben. Teilweise nur so Mini-Dinge, die eigentlich so, weiß nicht, eine Brausetablette, die in ein Glas geworfen wird und alle Leute hören sich das an. So oder Sachen. Aber auch mit komplexere Mikrofon, dann mit Mikrofon dann genau. Und, aber auch komplexere Sachen wie einfach, weiß nicht, künstlerische Performances. Mhm. Immer ein sehr wirklich experimentellen Kontext, also so, wo man nicht gewusst hat, was rauskommt auch. Könnte man sagen, es ist ein bisschen darum gegangen, so außerordentliche Hörerlebnisse zu schaffen, ja. abseits der, des Mainstreams? Ja, also, so, also absichtlich abseits des Mainstreams. Ja, aber auch irgendwie darüber nachzudenken, was ist überhaupt ein Hörerlebnis. Mhm. Also okay. auch, weiß nicht, wir haben zum Beispiel äh, dann irgendwann einmal bei einer Veranstaltung den Nikolaus, äh, Nikolaus Ganz, da war ein Künstler von uns, hat dann einfach ein, ein Stück gemacht für äh, Licht und ein Schlagzeug und Gitarre, das auf, dem, mhm. auf der Bühne steht. Mhm. Und da hat man gar nichts gehört eigentlich de facto. Also nur so, man hat sich vorstellen können, das kommt jetzt gleich die Rockband und spielt. Mhm. 
Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, angesichts von, wie hieß das, 3 Minuten 14 Sekunden? 4 Minuten 33. 4 Minuten 33 mhm. von John Cage. Cage. John Cage, genau. Ja. Die bringe ich immer da rein. Ja, 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 ja. Von John Cage. Mhm. Ist ja eigentlich schwierig, im Gefolge von dem noch etwas wirklich... Naja, das ist sicher, das ist sicher. Außerhalb die. des Rahmens, also viel weiter außerhalb des Rahmens geht es schon fast nicht mehr. Ne? Na, ich weiß nicht. setzt einen neuen Rahmen. Und ja, man hat ja schon einen ganz anderen anderen Stand, ich weiß nicht, wann man das geschrieben hat, aber sicher schon vor 50 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Und äh, ich glaube, es geht schon noch einiges in die Richtung. Und es gibt natürlich einfach, das ist eigentlich schon sowas wie, wie Tradition fast, ne? so also musikalische. Und da kann man schon noch andere Sachen machen. Einfach das, was er damals propagiert hat, also das Geräusch oder einfach die auch die Umgebung als ein musikalisches Ereignis zu begreifen. Ich glaube, da kann man noch viel arbeiten. Mhm. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, Design Wrong mhm. ähm, im Wired, mhm. wo jemand schreibt, wie wichtig ist, dass immer wieder mal jemand herkommt und alle Regeln bricht mhm. und, und alles falsch macht, bewusst mhm. und extra falsch macht, mhm. ähm, damit was weitergehen kann. Ja. Und ich glaube, dieses ja. 4 Minuten 33 ist genauso ein Beispiel, wo jemand extra alles, mhm. alle Regeln bricht, um, um einen großen Schritt nach vorne zu ermöglichen für alle anderen. Ne? Ja. Da könnte man sagen, ihr, ihr wart Teil von diesem großen Schritt, diesen großen Schritt zu machen auch. Ja, sicher. Also, vor allem, also, also ich will es jetzt nicht überkontextualisieren oder so, ja, überframen. Also wir haben es auch stark begriffen, einfach als etwas Persönliches, dass wir einfach äh, unsere, unsere Struktur schaffen. Das war uns sehr wichtig. Wir haben ja eben, das heißt nicht umsonst Institut für transakustische ja. Forschung, wir haben immer einen Heidenspaß gehabt, wenn dann irgendwelche Leute angerufen haben und gefragt haben, wo wir jetzt auf der Universität sind und so. Das hat uns halt sehr Spaß gemacht. Einfach auch ein bisschen so, dass das so einfach das in den Raum zu setzen, wir sind jetzt ein, ein Institut und das ist es. Ne? Die Leute wundern sich dann, was das sein soll. Aber auch einfach aus, um, um einen Rahmen zu haben, in dem man selber weiterkommen kann. Ja, genau. Ja. Einfach, einfach eine, so eine Basis. Wir haben das ja auch wirklich so gehabt. Also wir haben dann Abteilungen gegründet und so und eine große aufwendige Webpage und so. Das war schon so angelegt. Auch ein bisschen diesen Größenwahn, der in der Kunst ja immer drin ist. Auch ein bisschen sein muss vielleicht sogar? Ja, zum gewissen Grad muss es sein. Vor allem, wenn man beginnt, muss es ein bisschen ja. so sein, weil sonst hört man gleich wieder auf. Und wie ist jetzt das, das, der Stand? Naja, also der Stand ist, wir haben diese, diese große Plattform, wir haben das über drei Jahre durchgezogen, einmal diese, diese monatliche Veranstaltungen machen, das hält man nicht ewig durch. Und dann haben wir so ein paar größere Sachen gemacht und jetzt sind wir eigentlich ein bisschen so was wie eine Band, würde ich fast sagen. Mhm. Also ein bisschen so. Aber schon haben wir noch mit dem Hintergrund, also wir bauen Instrumente selber, wir, äh, wir, im Moment spielen wir gerade Popmusik mit äh, unbrauchbaren Instrumenten. <lacht> Beispiel für ein unbrauchbares Instrument? Ähm, Beispiel für ein unbrauchbares Instrument, also zum Beispiel der Ernst, Ernst Reitermeier, einer von uns, hat ähm, einen Papierplattenspieler konstruiert, der spielt so Platten mit äh, Papiertrichter, das ist relativ unbrauchbar, das macht ja. sehr seltsam. Klar. Ja. Ja. Das, ich, ich erinnere mich an, eine Werbe, mhm. an einen Werbeprospekt von ähm, äh, irgendeinem Holzversiegelungshersteller mhm. und das konnte man falten und da war dann ist ein Papiertrichter entstanden und vorne war eine Nadel und den hat man auf eine kleine Plastikschallplatte gesetzt, die man, mit, mit einem, die man drehen konnte mit mhm. dem Finger. Da war eine extra Mulde drauf geklebt, 
äh, eine Erhabene und dann konnte man das drehen und dann hat das sein Werbesprüchlein abgesagt. Ja, ja. Das, so auf die Art. So auf die Art, ja, ja. genau. Also immer, die Sachen sind immer relativ billig und halten nicht lang. Mhm. Xylo, irgendwas war das. Mhm. Okay. Da haben wir Stunden, wir haben eigentlich gescratcht ja. damit, ne? vor und zurück ja. Und, ja. und all diese Dinge. Mhm. Ähm, und ich glaube, aus dem IFDAF ist auch das Gemüseorchester hervorgegangen. Nein, eigentlich war es umgekehrt. Ja. Also, wie wir begonnen haben, das Gemüseorchester war auch so eine Idee. Ne? Man hat irgendeine Idee und da war ich nur der Name da und dann schaut man, was macht man damit. Ne? Das war so die Idee, mit Gemüse Musik zu machen, eigentlich auch eine Idee, die nicht funktioniert per se. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht und dann hat sich irgendwie die Frage gestellt, ja, wenn wir irgendwann Förderung wollen, dann uns einen Verein gründen und daraus haben wir gedacht, okay, dann machen wir gleich aber ein größenwahnsinniges Institut. Das Gemüseorchester ist ja ähm, im Grunde das populärste ja. Ja. von all den Dingen. Der war ja überall in der Welt, glaube ich. Ja, schon ziemlich weit, ja. Also und ähm, und habt auch wirklich ähm, riesengroße Seele damit gefüllt. Ja? ja, also die ganz riesengroßen Seele können wir nicht füllen, aus dem Grund, weil die Leute gern sehen wollen, was wir machen auf ja. der Bühne und dadurch sind wir ein ah, bisschen ja. limitiert. Ich verstehe, also. ich verstehe. Ja. Also für die, die das nicht kennen, ihr macht mhm. Musikinstrumente aus Gemüse. Genau, wir bauen aus Flöten, aus Karotten und aus Karotten. Wirklich alles, was potenziell ist. aus Karotten mit, mit ähm, Paprika vorne drauf genau, und so. Ja. Und spielst sie dann wie Musik und so. Ich glaube, ihr ja. habt sogar ähm, eigene Pickups entwickelt dafür, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, also wir haben teilweise eigene Pickups, zum Teil verwenden wir aber einfach auch so, so Geigenmikrofone. Ja, ja. ja also das sind ja, das aufzunehmen. Ja, genau. Also das ist ein wichtiger Teil, einfach die tontechnische äh, Realisierung von dem Ganzen. Wir nehmen auch immer unsere eigenen Tontechniker und Tontechnikerinnen mit, weil das ist einfach wichtig. Und, und wie dogmatisch ist das Gemüseorchester, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, Obst oder Gemüse? Eigentlich ist es in der Richtung dogmatisch. Es ist einfach so etwas wie eine Restriktion. Man legt sich eine Restriktion auf und hat dann mehr Freiheiten. Eigentlich. Das heißt, die, die Melone war einfach nicht erlaubt? Naja, die Melone ist ein Sonderfall, weil äh, es Eigentlich gibt ist sie ein Gemüse. Na gut, das ist sowieso eine andere Sache. Aber die Melone ist, wird manchmal eingesetzt in den zwei Monaten im Jahr, wo es keine Kürbisse gibt. Naja, ah aber Kürbis ist ja vielleicht ein Obst entwickelt. Also die deutsche also, Definition von Gemüse das, ja, ist ja, eigentlich so eine Gebrauchsdefinition. Genau. Es gibt keine biologische Definition. Das ist auch natürlich auch, was es spannend macht. Es gibt eben so Grenzfälle. Was ist der Rhabarber? Ja. Ist das ein Gemüse, ein Obst? Man weiß ja, es nicht. Zürich, ja. Eigentlich ist es im Deutschen eher so definiert, das, das, wie man es verwendet. Ja. Aber wenn man was, irgendwas was, was Süßes damit kocht, ist es höchstwahrscheinlich eher ein Obst. Ja. Ich habe mir immer gedacht, das ist, ähm, die Dinge, die am Boden wachsen, mhm. sind ähm, Gemüse. Die Dinge, die oberhalb vom Boden wachsen, sind Obst. Das trifft zumindest bei vielen zu. Na ja, aber die Tomate zum Beispiel wächst auch am Strauch. Ja, genau. Stimmt. Ja. Also nicht. man findet immer irgendwas, was da nicht ja, reinpasst. Ja. Ja. Wir haben das schon oft. Wir, haben, wir waren einmal mit unserer Frühzeit bei einem Kongress von Ernährungswissenschaftlern und das war ein internationaler Kongress und die haben sich auch nicht einigen können, weil die haben verschiedene, verschiedene Sprachen. Ja, klar. Also es gibt ja zum Beispiel in den meisten Sprachen kein Wort für Obst, das ja. Gegenteil, was im Deutschen das Gemüse ist. Gibt's ja. in, Im Englischen gibt es kein Wort für Obst, da gibt es Fruits, aber das ist... Das ist größer. Ja, eine Tomate ist Früchte, auch eine Fruit. Ja. Früchte, ne? ja. und, und insofern ist es schwer. Es ist schwer, ja. lustig, ja. 
Die, die, wie immer ist es so, dass in dem Moment, wo, wir, also wo ich so ein Gespräch beginne, fühlt sich das Café und wird laut. Ja, wir sitzen im Café Weidinger, ein bisschen ein Kühlschrankcafé. Ja, im Moment, ja. Vor allem, weil es halt so kalt worden ist draußen. Ja. Ähm, du, jetzt wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen. Mhm. Du hast ja Computerspiele gemacht auch. Mhm. Der Name des Bruders. Ja. Vor vielen, ja. vielen, vielen Jahren bei uns. 98, ja. ja. Das heißt, unser, unser erst, das Erste, wo wir begonnen haben, wirklich mit Computerspielen. Wirklich? Das erste? Zu, naja, zu, ernsthaft. Ne? Ja, ja. Mhm. ja, das war ein super Projekt eigentlich im Nachhinein. Das ja, ist schon ich glaube es auch. Ja. Ewig her. Also die Idee war, also bei der Ideenfindung war ich noch nicht dabei. Also die Idee war, also in den 90er Jahren, Beginn der 90er Jahre, Allgemein, also so auf den Schulhöfen hin und wieder so Nazi-Spiele aufgetaucht sind. Die KZ-Manager und so, ja, so ganz KZ-64-Spiele. Ja, ich habe das nie gesehen, muss ich sagen. Hat, ja. ähm, aber halt irgendwie eine grausliche Sache. Und es gab auch ein bisschen eine Diskussion dann dazu, das Rennen so öffentlich ja, genau. das Unterrichtsministerium damals hat sich dazu geäußert und lauter so Genau, Sachen. genau. Und, und äh, irgendwie daraus angeregt haben dann meine Kollegen, haben eine Studie erstellt, ich glaube eh finanziert vom mhm. Ministerium oder so teilweise, äh, über diese Spiele und haben die analysiert und so und mit dieser aus dieser Beschäftigung ist dann die Idee entstanden, weil die, diese Spiele waren ja auch, jetzt muss man sagen, nicht sehr, nicht sehr toll, die haben mal halt diesen Tabubruch begangen, diesen grauslichen, aber waren jetzt nicht irgendwie interessante Spiele, nicht im geringsten und es war eben die Idee halt, da dem was entgegenzusetzen und was zu machen, was ein wirkliches Spiel ist und irgendwie das Gegenteil bewirkt, ja? also Demokratie in den Vordergrund stellt oder einfach eine Offenheit und so. Und daraus ist dann in mehreren Iterationen diese Idee der, zu der Name des Bruders entstanden, ein, ja, so ein damals schon 3D-Adventure-Game, das in einer Diktatur spielt, die der Spieler, die Spielerin mit anderen Akteuren in diesem Spiel stürzen soll und auch kann. Mhm. Und ich, da gab es ein paar Dinge, die das Spiel, glaube ich, so richtig ausgezeichnet mhm. haben. Eins war, dass im Hintergrund eine Wirtschaftssimulation mhm. gelaufen ist, wo also die Aktionen des Spielers oder der Spielerin direkten Einfluss auf ähm, den, das Wirtschaftsgefüge in diesem simulierten Staat hatte. Genau, das war, das war eine ganz wichtige Komponente eigentlich. Also die Idee war generell so, dass es nicht diese eine Aktion gibt, wie das halt oft in, weiß nicht, in Hollywood-Filmen dargestellt wird. Also ich meine, er schießt den Diktator zum Beispiel und dann ändert sich das System. Ja, ich glaube, das ist sowieso eine irrige Situation, wie man in diversesten Revolutionen auch der letzten Zeit sieht. Ja. Das ändert nicht das System, sondern tauscht meist nur die Köpfe aus. Also war es irgendwie uns wichtig zu zeigen, dass das kein einfacher Prozess ist und dass man die Hilfe von anderen Leuten braucht und irgendwie auch was im System verändern muss, jetzt echt essentiell. Und dazu war diese Wirtschaftssimulation gut. Also es war Wirtschaft und Gesellschaftssimulation, aber nicht nur Wirtschaft. Also man hat irgendwie die Meinung der Leute beeinflussen müssen und so irgendwie halt, was weiß ich, Machenschaften aufdecken und dann ändert sich vielleicht ein bisschen die Einstellung einer gewissen Gesellschaftsschicht. Also das war ein relativ ziemlich komplexes System. Und ein, ein, anderer, ein anderer Aspekt, der es hervorgehoben hat, war, dass es mit einer ähm, 
zeitgemäßen 3D-Engine hm. gemacht wurde. Es war ein richtiges 3D-Spiel, ist drin rumgelaufen. Eigentlich war es eine Shooter-Engine, aber hat nicht ja. geshootert, sondern hm. man hat ähm, andere Aktionen gesetzt, wie mit der Kamera etwas aufnehmen. Und es gab ein internetähnliches, also ein, ein System, ein Netzwerk, das ähm, einen Durchdringungsgrad wie das heutige Internet hatte. Ne? Ja, ja, also es hat diese, wie haben das geheißen? Es hat irgendwie immer so einen euphemistischen Titel, ich glaube Freinetz hat das geheißen. Ja, ja. Das oft so. Und genau, das war ich so, so eine Art, also damals, wie wir das gemacht haben, hat es, glaube ich, noch VRML gegeben. So ja. die Cyberspace-Idee, die 3D-Cyberspace-Idee im Netz. Und das war ein bisschen so, ein bisschen eine Persiflage auf das auch ja. und natürlich auch auf, auf, ja, auf diese ganze die damals schon ein bisschen beginnende Dotcom-Ideologie ja, und die, so. Die, ja. Wir waren damals alle noch sehr stark beeinflusst von Cyberpunk. Ja, ja, klar, ja, klar. Gibson und Sterling haben uns, und auch der ja. Neil Stevenson mit Snowcrash, ja, ja. ja, die haben uns da ganz klare Bilder in den Kopf gesetzt davon, wie, wie unsere Zukunft, unsere vernetzte mhm. Zukunft ausschauen wird ja, oder mhm. soll oder könnte. Vielleicht ja. kommt es ja noch ne, mit Oculus. <lacht> der, man, man weiß nie, aber... Ja. Und dann gab es noch einen Aspekt davon, dass es, dass es ja im Grunde ein Spiel war, das ähm, sich eine, eine, eine politische Fragen und hm. politische Themen zum Inhalt gemacht hm. hat. Etwas, was, was generell in den Spielen eine ganz seltene Geschichte ist. Ne? Ja, zumindest zur damaligen Zeit. Also ich glaube, inzwischen gibt es schon, ich meine, es gibt die Serious Games inzwischen, die sich dem halt verschrieben haben. Aber uns, unsere Idee war jetzt nicht unbedingt ein Serious Game zu machen, sondern ein Spiel, das schon Spaß macht, aber trotzdem irgendwas wie eine politische Message transportiert. Und ich weiß noch etwas, das das Spiel ausgezeichnet hat, war, dass die FPÖ ein Flugblatt dagegen gemacht hat. Glaube, die, haben sich tatsächlich, hat. ja. die haben sich tatsächlich darüber echauffiert, dass ja, da dass das Geld da hineingesteckt genau, wird, genau, so etwas zu machen, weil natürlich, und das kann man ganz, auch ganz explizit sagen, das, das Vorbild für diesen Diktator in diesem Spiel war der Jörg Haider damals. Ne? Ja, das war natürlich... Oder nicht das, das Rollmodel, könnte man sagen. Ein bisschen, ein bisschen so, weiß nicht, für den Diktator eigentlich nicht, sondern eher so für diese Bewegung. Die da, weil es hat schon, wir haben schon versucht, so, das irgendwie, also jetzt nicht historische Modelle zu nehmen von der Diktatur, sondern ein bisschen so eben die, die Modernität, die, Zeit, die die FPÖ ja. damals ausgestrahlt mhm. hat. Oder versucht hat auszustrahlen. Ein bisschen wie es jetzt in Ungarn ist, ne? ja, 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 genau. Ja. Genau. Und dann gab es noch Myzel. Ja, ich habe das nie aussprechen Mycel können. Ja. Gibt es das noch? Läuft das noch? Also in dem Sinn nicht, glaube ich. Ich muss mal den Peter fragen. Auf deiner Seite ja. steht irgendwie in der Liste all deiner, hm. deiner äh, vergangenen Errungenschaften, steht das, da steht dahinter das Wort Link, aber es ist kein Link. Ist nicht das ist eine ganz traurige Geschichte. Oh, dann muss ich mal nachschauen. Man sieht Link und dann ja. will man draufklicken ja. und der, der hm. Textcursor wird nicht zum Finger. Ja. Oh je, geht oh je. nicht. Da muss ich mal schauen. Ja. Mitzel war halt irgendwie die Weiterführung von dem. Oder hätte es werden sollen, weil wir haben ja leider nur den Prototypen gemacht. Und das war halt so die, eigentlich die, also ausgehend von, dem, von dieser Gesellschaftsspielidee Nomic von Peter Super. Das ist dieses Spiel, wo die einzige Regel ist, dass es keine Regeln gibt, sondern dass jede Runde, jeder einmal drankommt, eine Regel vorschlägt, über genau. die abgestimmt wird. Also es gibt so einen Regelkatalog, ich glaube zwölf Regeln oder so, die sind vordefiniert und in diesem Regelkatalog wird definiert, wie man die Regeln ändert. Und, und da, sonst nichts. Und sonst genau. nichts, genau. Und daraus kann man alles machen. Wir wollten halt ein Computerspiel machen, das 
nicht ganz so frei ist, weil das geht computerspielmäßig nicht, aber so ein bisschen von dieser Idee ausgeht, dass die Spieler eigentlich das Spiel selber machen können mhm. oder die Regeln innerhalb von einem Rahmensystem. Es hat auch wieder eine ziemlich komplexe, noch komplexere Simulation gegeben von Wirtschaftskreisläufen, eine Abstimmungsengine, die sehr interessant war, finde ich. Und, halt, und dann so ein bisschen war ein bisschen so wie so ein, wie so ein Mu oder irgendein Online-Rollenspiel. Ohne jetzt wirklich ein Rollenspiel zu sein, sondern eher so eine Interaktionsengine, könnte man fast sagen. Ja. Das, lang, das irgendwie als Server noch un unendlich naja. lang gelaufen ist. Naja, es hat ja mehrere Versuche mit Schulen gegeben mhm. und so. Und da waren ein paar wirklich, ja, wirklich Fans, würde ich sagen, die das echt lange mhm. gespielt haben. Wir haben es noch ein bisschen laufen lassen. Und habt ihr da ein bisschen zugeschaut, wie die dann tatsächlich gespielt haben? Doch schon, hat das, ja, ja. Hat das so eine Dynamik entwickelt wie Gnomic oder? Teilweise schon. Also es hat schon, das ist natürlich immer, in diesen Schulprojekten ist es eh wie immer so. Da gibt es halt ein paar Leute, die steigern sich rein, ein paar spielen das halt so lange, dass das Projekt läuft, aber ein paar wollten das wirklich weiterspielen und weiter betreiben. Es also, hat schon ein paar Fans gegeben. Das ist lustig, ich glaube, diese, das, mich hat das damals auch recht beeindruckt, diese Idee von einem Spiel, das sich aus sich heraus verändert. Mhm. Und da, das ist immer wieder aufgetaucht. Das war auch mhm. ein Teil von diesem Telezone-Projekt mhm. damals. Mhm. Genau. Und, ähm, wir haben ja mal so ein, ein, ein Non-Game gemacht, dieses Side-Project, mhm. wo man in Wien rumgelaufen ist mit dem Mobiltelefon ah, ja, ja. und Überwachungskameras mhm. dokumentiert hat. Und im Grunde war die Idee dahinter immer, dass es eine Komponente gibt, wo, man, wo die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spiele definieren mhm. anhand des Materials, das da ist. Ja, da kannst du Räuber- und Gendarmspiele rund um die Überwachungskameras mhm. machen. Du kannst das aufgenommene Material eigentlich auch ähm, abfragen. Also dann, wenn du drauf bist, darfst du ja eine formale Anfrage schicken, dass sie diese Aufnahme schicken, ja. was ziemlich viel Aufwand erzeugt und wenn das alle machen würden, würden viele darüber nachdenken, ob sie jetzt eine Überwachungskamera aufhängen oder nicht. Ne? Ja, klar. Und wenn ich mir das so anschaue, was, was unterm Strich ist, ist, dass, dass ich das Gefühl habe, dass du jetzt ein bisschen du sagst zwar Künstler, mhm. ja, aber in Wirklichkeit machst du viele Dinge, die so ins Design hinüberreichen. Ja, wobei ich mich selber gleich nicht als Designer sehe, aber das hat natürlich immer, spielt immer eine Rolle, weil das ist einfach, also ich finde, wenn man mit, gerade wenn man mit digitaler Technologie arbeitet, muss das irgendwie sein. Genau, du kannst ja gar nicht, du ja. hast ein paar Apps geschrieben, ja, genau, ne? viele so, ja. iOS-Apps sind das mhm. alle, oder? Ja, alles iOS. Ja. Ich habe sogar eine Windows Phone 7 App. Wow. Aber die ist ein bisschen... Ein Stiefkind. Naja, ja, das ist Windows Phone. Also ich habe es nicht auf Windows Phone 8 abgedatet, weil ich mir der Aufwand sich nicht gelohnt ja, hätte. Ja. Was sind das, kannst du mal, weil ich kenne die Apps ein bisschen, kannst du ein bisschen beschreiben, was das für Apps sind? Also zum einen habe ich drei Apps, vier Apps, die so dezidiert künstlerisch sind, würde ich mal sagen. Also das ist einfach meine Arbeit mit Schrift und Sprache, das sind Sound und interaktive Sound und, und auch ein bisschen Typografie-Apps, wo irgendwie so die dynamische Typografie in den Vordergrund gestellt wird, die gleichzeitig mit Klang verbunden ist und eigentlich so ein bisschen so Spielzeuge sind, würde ich mhm. sagen. Das ist dieses ABCDEF und so weiter. Mhm. Ist eins davon. Genau, das ist eins davon. Das ist eigentlich die erste App, die ich gemacht ja. habe. Die war ja nur so ein Experiment, weil ich gesehen habe, dass Künstlerkollegen Apps gemacht haben und gedacht, mache ich auch, probiere ich mal mhm. aus. Mhm. Und war erstaunlich erfolgreich, was mich dann überrascht irgendwie. 
das, das, was ich schon die Jahre davor irgendwie als Flash zum Beispiel mit Flash gemacht ja, habe, ja. dann als App plötzlich so wahrgenommen wird. Ja. Und auch gekauft wird. Gekauft wird, ja. ja, ja, ja. 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 Genau, dann, dann habe ich eine App gemacht, die heißt Gravity Clock. Das ist, so ein, eigentlich ein, das ist, glaube ich, das Designmäßigste. Ja. Das ist einfach eigentlich so eine Uhr für iOS, die ähm, ein bisschen ausschaut, die ein bisschen inspiriert von diesen braunen Uhren, die ja ein Designklassiker ja. sind, würde ich ja. jetzt mal sagen. Der Unterschied ist einfach nur, dass ähm, der, Sekundenzeiger, der Sekundenzeiger, wenn er über die, über die Ziffern gleitet, die Ziffern aus dem äh, Ziffernblatt löst und sie zu Boden fallen am, am Screen. Und das ergibt irgendwie so. Und zwar mit der Schwerkraft. Mit der Schwerkraft, mit des, einer Physiksimulation, genau. Mit der Schwerkraft, die, mit der herausseren Schwerkraft, ne? Genau. Du kannst das Telefon drehen und dann Burzen genau, die Zahlen. Genau. Also man hat so das Gefühl, dass die, man kann wirklich die Zeit irgendwie, die, die Ziffern, die halt da, die vergehende Zeit sind, rumschubsen eigentlich. Und unten die. die da gibt es eine Art von digitaler vom Moderprozess, dass genau, die unteren ja. dann langsam verschwinden. Ja, genau, sie verschwinden die irgendwann. Auch schon allein deswegen, weil die Physiksimulation nicht ewig, also nicht unendlich viel Rechenleistung ja, 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 ja. verbraten kann. Ja, ja das, das war sehr populär, da habe ich auch wirklich Geld verdient damit. Ja. Ja. Die war auch gefeatured. Ja, die Teil, war ne? oft das gefeatured der... von Apple. Das ist natürlich der, wenn das war, habe ich gemacht im Jahr 2010. Ja. Äh, Im Jahr, als das iPad rausgekommen ist. Und glücklicherweise hat das iPad keine Uhren-App gehabt. Ah. Das war ein, groß, ein großer, großes Plus. Jetzt gibt es ja, aber damals hat es nicht gegeben. Und dadurch haben Leute wollten eine, eine Uhr und, eine haben, Uhren und haben, gefunden, ja. haben die dann echt dann gefunden. Aber natürlich stellt sich da auch ein bisschen die Frage, ne, was hm. so dein Designprodukt über Kunst ist das so ein, so ein fließender Übergang zwischen den beiden oder gibt es einen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich klar links vom Kunst, von der Kunstdesign-Scheide und jetzt bin ich rechts davon, den Fluss, der durch die Landschaft fließt mhm. oder so? Ja, weiß nicht. Also, wenn ich meine, ich kenne viele Künstler, denen, die halt mehr auf der konzeptionellen Seite sind, denen ist vielleicht in, äh, das Design nicht so wichtig. Aber ich habe immer das Gefühl, also meine Kunst oder die Sachen, die ich mache, müssen auch irgendwie einen ästhetischen Wert haben. Also sie können nicht nur rein konzeptionell sein, sondern sie müssen irgendwie, also einfach damit es mir Spaß macht, das zu machen und zu sehen und zu, zu, damit herumzutun, mhm. muss es irgendwie einen ästhetischen Wert haben und muss sich eigentlich gut anfühlen. Das ist so. Und das ist sicher ein Designaspekt. Und insofern wird meine Kunst seltenst ohne Design ablaufen, glaube ich. Mhm. Mhm. Und das andere, das reine Design, also jetzt zum Beispiel für Angewandtes Design würde ich, glaube ich, nicht machen. Ja. Das, das, nicht, dass es mich nicht, gar nicht interessieren wird, sondern ich glaube, ich muss mich einfach ein bisschen reduzieren. Ja. Na, ich ich, ich denke da so ein bisschen an, an Leute wie den Stefan Sargmeister oder so, der mhm. ja ganz dezidiert nicht mhm. ein Künstler, sondern mhm. ein Designer ist, mhm. wenn man ihn fragt, aber der immer diese Ausflüge macht, mhm. wo, wo, wo äh, die, die Eigenschaften, die ein Design zu einem Design macht, also, dass es etwas klar kommuniziert mhm. oder dass es, äh, ich weiß nicht, von allen gleich verstanden werden kann, mhm. 
dass er mit denen bricht und mhm. einen, eine Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten mhm. äh, äh, schafft, eine Ambivalenz mhm. bewusst hineinkriegt, dann, dann ist es plötzlich, äh, entfernt das ein bisschen aus dem Design mhm. und macht Kunst raus. Ja. Mhm. Und mir kommt das jetzt so ein bisschen andersrum vor. Ja. Ja. Oder auch der David Carson, mhm. an, äh, einer meiner Helden eigentlich, mhm. ja, der dieses, von dem ist, ähm, dieses wunderschöne kleine Stück Don't, Don't uh, mistake legibility for communication, mm. wo er sehr viel über Typografie sagt mm. und sagt, Typografie ist im Grunde, ja, es geht, vielen geht es um die Les Lesbarkeit, mm. um die gute Lesbarkeit, um den, eigentlich um das, na, wenn man das jetzt bewusst ähm, polarisiert, um dieses Duckmäuserische, die Typografie soll in den Hintergrund ja, treten, damit ja. der Inhalt scheinen mm. kann, ja. Ähm, äh, und er sagt, nein, es geht um Kommunikation, mm. es geht darum, das auszudrücken, was vielleicht im Text, was im Text drinnen ist, aber was vielleicht unterbelichtet ist, das zu verstärken, mhm. ja, bis hin zu diesem einen Artikel in der Zeitschrift, den er in Zapfdingbatz gesetzt hat, mhm. einer, eine, weil, weil er gesagt hat, dieser Artikel ist so entsetzlich langweilig, den will niemand lesen und wer ihn lesen will, der kann sich eine Tabelle aus Zapfdingbatz machen und soll das entschlüsseln und dann kann er es auch lesen. Mhm. Ja. Der ist auch mhm. bekannt dafür, dass er in dieser Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Zeitschrift, ähm, die mit der er da groß geworden ist. Ja, wurscht. Der mhm. hat in dieser Zeitschrift auch Artikel einfach abgeschnitten, wenn sie nicht hineingepasst mhm. haben in den Platz. Mhm. Also der, der war da, und, und insofern hat er eine ganz, eine absichtliche Vermischung vorgenommen mhm. von, von Dingen, die Künstler machen, ja? mhm. Freiheiten, die sich Künstler mhm. herausnehmen, die, die den Sinn absichtlich verwischen mhm. und, und auf der anderen Seite dem Job des Designers. Ne? Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, bei dir ist es ein bisschen andersrum. Du machst Dinge, die Künstler machen ja, mhm. und äh, nimmst aber so Design-Dinge hinein, äh, einfach auch aus der Notwendigkeit. Ja, manchmal ist es schon das Gleiche. Also, weiß nicht, zum Beispiel diese Performances, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, da geht es schon dann oft einfach darum, dieses, dieses, weiß nicht, diese Materialität in den Vordergrund zu stellen, von, von Buchstaben zum Beispiel. Ja. Mhm. Also, Einfach das ergibt sich, glaube ich, auch, dass diese, was mich interessiert, ist diese dynamische Typografie, die, die halt dann einfach so, eben wie diese Gravitationssimulationen, so etwas wie ein Eigenleben bekommt. Und das ist dann schon ein bisschen auch wieder die andere Richtung, ne? wo einfach so dass es diese visuelle in den Vordergrund kommt und einfach so. Die Materialität von Buchstaben, mhm. das ist ein interessanter Widerspruch. Mhm. Naja, weiß Buchstaben nicht. sind ja Konzepte. Ja, aber also, schneidet sie das Papier aus, dann haben sie eine Materialität, oder wie ist das? Naja, also ich meine, das, 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 worauf ich, glaube ich, Bezug nehme, ist ein bisschen so die konkrete Kunst, wo das ja, wo es ja dezidiert darum geht. Ne? Da geht es darum, also konkrete Poesie zum Beispiel, da ist die Materialität der Buchstaben oder die Materialität des, der Wörter. Mhm. Natürlich Materialität unter Anführungszeichen, aber, aber trotzdem ist es sowas. Ne? Du mhm. nimmst etwas her, klar ist das eine abstrakte Idee, aber du nimmst jetzt nicht als abstrakte Idee, sondern arbeitest damit, du veränderst die Sachen, du veränderst den Sinn, du stellst irgendwas um. Und ich finde gerade, also das, was ich dann für mich gelernt habe mit diesen mobilen Geräten, ist, damit ist es noch viel stärker. Ne? Weil du kannst du hergehen mit einem Finger und den Buchstaben angreifen. Und mhm. der verändert sich, den kannst du auf die Seite schupfen und so Sachen. Mhm. Und, und das ist viel materieller, als es vorher jemals möglich war. Mhm. Außer man war Schriftsetzer, mhm. da hat man das machen können, da hat man die Lettern da hinsetzen können und das war's dann. Ne? Aber das haben die wenigsten Leute gekonnt, bevor es digitale Technologie gegeben hat. Mhm. Schafft ganz neue Spielräume. Ja, total. Ja, ja. Neue, ähm, ähm, ja. 
ich will nicht sagen Möglichkeiten, das ist so ein vielgeprügeltes hm. Wort, aber ähm, die, diese, die interaktive, also diese Glasscheibe, mit hm. der wir es da im Endeffekt hm. zu tun haben, mit dem Bildschirm und der äh, Interaktionstechnologie. Hm. Ähm, nicht nur die Glasscheibe, sondern auch irgendwie das, das Gefühl, dass das Ding in der Hand und das reagiert auf, auf den, die Lage, eventuell wo du bist und so, das macht was ganz anderes. Ja. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, wie ich, das, wie ich die erste App gemacht habe, ich mache nicht mehr, äh, was ich vorher gemacht habe, also diese Flash-Sachen für die Website, wo man sitzt mit dem Bildschirm und der Maus, sondern ich mache eigentlich sowas wie ein Gerät, ein neues. Ja. Ich, hab, ich erschaffe nur durch die Software, die ich mache, ein neues Gerät und das mhm. war vorher unmöglich. Das ist lustig, weil das eine spannende Sichtweise natürlich auch auf die auf diese Devices mhm. äh, überhaupt schafft, ne? eine spannende neue Interpretation dessen, mhm. was das Mobiltelefon eigentlich ist. Ne? Ja, dass ja. es mit jedem Stück Software zu einem anderen Gerät wird, mhm. was es ja tatsächlich ist. Mhm. Ähm, und, ähm, und auf die Art und Weise ganz neue Gestaltungsräume mhm. schafft. Ja, es ist ein bisschen so wie Computerspiele. Ne? Also das, was, was ich am Anfang so attraktiv gefunden habe, ist auch, dass dieses ganze Chrome irgendwie von diesen, von diesen Fenstern und so verschwindet auf den, auf den Mobilgeräten. Ja. Was, am, was am Computer eben nie war, wenn du was im Browser machst, klar, du kannst das Fullscreen schalten, aber wer macht das schon? Und bei Computerspielen war das immer so und jetzt kannst man das eben auch machen für Nicht-Computerspiele und es wird trotzdem rezipiert. Hm. Wir haben ein Loch entdeckt hm. in dem Gespräch. Erzähl mir noch irgendwas. Ja, vielleicht das, was mich jetzt gerade interessiert. Also ich habe jetzt, ich mache, was ich in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich gemacht habe, ist diese Performance-Arbeit. Ja. Also dynamische Typografie, Stimme, Sprache. Ich glaube, da kann man sich auf der Webseite so ein ja, paar gibt's also Videos, anschauen, Videos damit ja, man ein besseres genau. Verständnis dafür hat. Und eigentlich habe ich dafür eine Technologie entwickelt, Technologie, das klingt so hochtrabend, eigentlich sowas wie eine Engine, sowas wie eine mhm. Game Engine in der Art für Text, äh, eben um diese Performances zu machen. Das ist wirklich so eine Skriptsprache und damit kann ich irgendwie äh, meine Performances relativ schnell generieren und das erweitere ich auch immer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, und das habe ich jetzt in den letzten Wochen oder so in den letzten Monaten begonnen, ich will das eigentlich auch für mobile Geräte umsetzen, um sowas wie eine Veröffentlichungsplattform zu haben. Ich habe mich eigentlich relativ gefreut, als, als diese Idee aufgekommen ist, E-Books, ja, das gibt es ja schon lange, diese Idee, ja. jetzt ist sie halt irgendwie mal irgendwie so realisiert, dass es ein bisschen breitenwirksamer ist, aber dann irgendwie gleichzeitig auch realisiert, dass eigentlich diese Technologie, die dahinter steckt, stinklangweilig ist und eigentlich nichts kann. Also selbst das, was Apple mit iBooks macht, ja, das ist halt auch ein bisschen so wie HTML 1.0 mit ein paar Videos, also nicht wahnsinnig spannend. Und ich will eben was machen, was eben darüber hinausgeht, was eben das, was ich in der Performance-Arbeit mache, auch als Publikationsmöglichkeit habe, einfach, dass es Texte gibt, die sich verändern können, die sich selbst generieren, die dynamische Typografie haben, die interaktiv sind, mhm. all das. Und das gibt es ja alles nicht am E-Book, was ich halt traurig finde eigentlich, weil das mhm. E-Book ist nur so ein Textfeil. Ja, es, ist, es ist noch, es, es zeigt, wie sehr wir noch in den Kindern schon stecken, ja, gerade ja. überall. Ne? Mhm. Die, dass, dass wir alle eigentlich auch spüren, was für ein enormes Potenzial mhm. in, ich, ich sage jetzt mal nur einen Teilbereich, in der mhm. Wissensvermittlung, mhm. Ja, im Sachbuch mhm. stecken würde. Ja. Ähm, aber wir sind irgendwie nicht in der Lage, das zu entschlüsseln. Ja. 
Es gibt schon Ansätze, also zum Beispiel gerade Kinderbücher, Digitale, sind interessanterweise ja viel weiter, ja? Die, die nutzen das aus. Das ist so wie, wie kommt es mir so vor, wie die Anfänge der Computerspiele, ja? das war auch eigentlich gedacht, oder wo ist zumindest so wahrgenommen worden für Kinder, für Jugendliche, ja? also wo es nicht so wichtig ist, was man macht, ein bisschen, habe ich das Gefühl, unter Anführungszeichen. Und jetzt passiert das Gleiche mit Kinderbüchern, ja? da wird Sachen ausprobiert, da ist halt ein bisschen spielerische Sachen dabei. Und das ist so für Erwachsene unter Anführungszeichen nicht. Und das, mich, das interessiert mich daran, arbeite ich gerade, das, da so Prototypen zu entwickeln mhm. und äh, in die Richtung zu gehen. Ich, ja, weil ich das einfach interessiert und ich das machen will. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, aber es gibt es nicht. Also, so in der Art, wie ich mir das vorstelle, habe ich das noch nicht gesehen. Und das kommt so richtig raus aus deiner Arbeit in genau. den Performances. Ja. Das heißt, im Grunde war das etwas, was du für dich gemacht ja. hast, um in den Performances einzusetzen. Genau. Und ähm, mhm. der Schritt weiter ist jetzt, das ähm, mhm. nicht auf um, allgemeinere Beine zu stellen, auf so ja. generalisieren. Genau. Mhm. Mhm. Ich werde doch über E-Books lästern. Nein, über E-Books kann man viel lästern. Ja. Ich finde es einfach so uninspiriert, wie diese... Äh, also ich ich habe so das Gefühl, es ist der kleinste gemeinsame Nenner und der wird halt irgendwie so, so lieblos durchexerziert. Ja. Ja, es ist ja ein bisschen, in gewisser Weise ist es nicht verwunderlich, ja? mhm. weil was ist das Vorbild? Das Vorbild ist das gedruckte Buch. Ja? Nein, das finde ich eben nicht. Weil ja, ich, natürlich, man könnte wesentlich darüber hinausgehen, mhm. aber realistisch ist es das, weil die Industrie, die den Content dafür produziert, die hat bis jetzt gedruckte Bücher produziert und die über sich hinaus wachsen zu lassen, ist ein schwieriger Prozess. Aber ich habe das Gefühl, das Vorbild ist leider, muss ich sagen, das amerikanische gedruckte Buch. Also ich kaufe hin und wieder einfach Taschenbücher amerikanisch und das ich habe ein bisschen oft zugegangen, ich habe ein Taschenbuch gekauft und habe es nicht lesen können, weil ich es unmöglich gedruckt gefunden habe. Mhm. Es ist, schaut schlecht aus, es ist schlechtes Papier, es ist, es, die Typo ist scheiße, das Format ist schlecht, es ist gedruckt in sieben Punkt Schrift. Und so habe ich ein bisschen das Gefühl, es ist das E-Book. Mhm. Ja, du, du hast irgendein Textfeld, das gibst du rein, da ist es ein bisschen besser geworden als früher, aber wirklich gut ist es nicht. Und, ich würde mal halt Bücher, also ich habe einfach gern Bücher, die schön aussehen, und dann lese ich sie auch gern. Ja, ja. Und das ist einfach nicht, das ist so nicht umgesetzt. Das ist einfach das reine Textfeil, das. Ja, aber das ist ja auch das Ausnahmebuch. Das ist ganz schwierig. Ja, wenn ich du weiß nicht. so Bücher wie vom Tafte, mhm. ja, diese Information, mhm. Informationsvisualisierungsbücher, die sind ja wirkliche Ausnahme. Die, die nimmt man ja auch als, als ähm, Papier mm. und Kartonbuch in die Hand und sagt, wow, ist das toll. Mm. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es äh, nicht das Standardbuch ist. Und wenn du in die Buchhandlung gehst und dir 95% aller Bücher aus dem Regal nimmst, ist vielleicht das Papier ein bisschen besser als bei den angesprochenen amerikanischen Taschenbüchern. Aber trotzdem, der Content ist genauso linear und... Ja, aber zumindest ist dann die, die Typo so, dass ich mich nicht ankotzen muss, wenn ich es anschauen muss. Also, weiß nicht, ich finde Suchheim zum Beispiel, die Taschenbücher, das sind einfach, die haben dieses eine Ding, das ist super, das schaut gut aus, das hat, eine, hat irgendwie eine Qualität, aber nicht irgendwie so. Naja, aber das, die Typografie ist ja noch das Variabelste im E-Book. E ja? Die ist ja noch am wenigsten bestreitbar. Ja? Mhm. Ich, sag, ich, ich erinnere mich noch, wie ich meinen ersten Kindle in der Hand mhm. hatte. 
dass ich mir gedacht habe, wow, dieser Bildschirm, der kann richtig was. Mhm. Ja, man muss eigentlich wirklich genau hinschauen, dass man die Technologie mhm. dahinter erkennt oder dass, nein, nicht erkennt, dass sie sich offenbart als nicht gedruckt, ja, mhm. weil er wirklich sehr hochauflösend ist. Aber die Schrift war so schier ja, ja, eben, entsetzlich. Ja. Ja. Und ja. das müsste ja gar nicht sein. Ja, das Nein, ist, ja, nicht. ist ja Software. Ne? Ja, ja. Das ist halt, ich ich, ich habe das Gefühl, es geht da eher so um irgendeinen Markt abstecken und dann möglichst das Ding raushauen, dann gibt es Flatrate und das ist ja. dann. Ja, und dann aber, das ist aber das ist ja nur der allererste winzige Schritt. Ja. In Wirklichkeit geht es ja darum, ja, Möglichkeiten ist, zu schaffen, mit mh. denen neue, neue ähm, äh, Gestaltungsspielräume mh. nicht nur vorhanden sind, sondern offenbar werden, sage ich ja, sichtbar und, und, und spürbar, sodass jemand, der den Content macht, ihn auch dafür machen kann. Und ich glaube, das ist einfach viel schwieriger als, als wir glauben. Ne? Der, der Okopienko ja. mit seinem Lexikon-Roman ein, ein, ist ein tolles Buch, mhm. ja, in dem man viel rumblättert und so. Wäre sicher auch lustig als ähm, E-Book. Gibt es eh, gibt es schon lange als gibt, Internet, genau. als CD-ROM, glaube ich. Ja, genau, als CD-ROM gab es es. Ja. Ja, Wahnsinn, das CD-ROM-Jahrzehnt. <lacht> Meine Güte. Ja. Um, aber äh, im Endeffekt ist es auch nur ein gedrucktes Buch. Ja? Klar, und klar. das waren ja. die Limits. Ja? Mhm. Und von dem her wundert es mich nicht, dass das mhm. noch nicht viel weitergeht. Nicht, weil die, die diese Software machen, so begrenzt sind, sondern weil die, die den Content dafür machen, nicht verstehen würden, was man damit tut. Ja, ja klar, das ist sowieso das. Ich meine, es gibt keinen kein Schriftsteller, der sich irgendwie damit, also in Österreich, sich damit beschäftigt, wirklich. Ja. Das ist natürlich auch was, hauptsächlich was über die Schriftsteller aussagt, finde ich. Und hier kommt natürlich das Kinderbuch ganz besonders mhm. zum Tragen, weil da gibt es mehr Freiheiten. Da gibt es schon beim gedruckten Buch mehr Freiheiten, ja, mit diesem ja, 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 Fold, Fold-out und, und, und du klappst das Buch aus, mhm. dreidimensionale Objekte kommen raus und so. Ne? Ja, da machen auch dann Schriftsteller auch wieder Experimente, ne? die ja. ja auch sonst andere Sachen schreiben. Also, klar, finde ich, ist eh toll natürlich, weil durch die Kinder was lernen, was vielleicht erst dann in zehn Jahren sie selber machen können. Ja. Super. Aber vielleicht passiert, wird das auch gar nicht passieren. Vielleicht ist es das Spiel, das die, diese Rolle übernimmt. Ja. Diese Erzählfunktion, ähm, mit, mhm. die, die von Medien durchdrungen ist, und von intensiveren Experiences als nur, ähm, als nur dem Lesen. Ne? Vielleicht ist, wollen wir das Buch hier lesen. Einfach. Mhm. Ja, weiß nicht, ich glaube halt nicht. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, und ich ja. versuchen herauszufinden, weil ja, mich interessiert es einfach. Ein, ein spannender Ansatz auf jeden mhm. Fall. Ja. Aber natürlich ist das Computerspiel, ich, ich sehe das ja an den Sachen nicht so getrennt. Also mich interessieren so, so eher die hybrideren Sachen. Mhm. Also diese, gerade Computerspiele, diese Genrespiele, das finde ich inzwischen ja nicht mehr wirklich interessant. Ich muss immer an die, an die, an die Fiebel denken aus dem Kryptonomicon. Nein, das nicht, das nicht Kryptonomicon. Ja. Diamond Age vom okay. ja, ja, genau, die Fiebel. Genau, ne, ja. genau das. Ja. Die ja eine Geschichte ist, ja, ja. die tatsächlich äh, sich so entwickelt, wie die Leserin in dem Fall mhm. das gerade braucht. Ja. Na, aber genau das ist so, ein, das ist so eine Idee. Ja. Also das ist eine der, 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 der Grundideen. Weil das ist ja auch da entstanden. Das also ist mhm. auch schon länger her, dass ich das gelesen habe. Aber einfach diese, diese, gut, das ist natürlich ein Schriftstellerproblem, glaube ich. Die Idee, dass das Ding, das Produkt, das man hat, nicht fixiert ist. Also nicht so ist wie. Eben, ein gedrucktes Buch. Ne? Das, das mhm. kann sich ändern. Es kann sein, dass man als Leser, als Leserin nicht 
das Gleiche sieht immer, manche Dinge gar nicht sieht, sie für manche Leute ganz anders darstellt. Genau. Das finde ich spannend. Genau das, was ein Spiel mhm. heute ausmacht. Ne? Genau, ja. 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 Das heißt, du, da bist du an der, an, der, an der Stelle, wo diese zwei Dinge zusammenfließen. Ja, also so sehe ich das ein bisschen. Ja. Also ich ich finde sowieso, dass die viele Aspekte meiner Arbeit einfach durch Computerspiele beeinflusst sind. Aha. Total stark eigentlich. Was spielst du so? Im Moment nicht viel, weil ich das Echt? Moment, meine Konsole ist vor zwei Jahren, ein Jahr kaputt gegangen und dann habe ich mir keine neue geleistet. Und so habe ich am Computer spiele ich sehr ungern eigentlich, muss ich sagen. Auf mich wieder so Humble Bundle und dann spiele ich es nicht. <lacht> ja, und, und das ist, glaube ich, das Schicksal vieler Humble Bundle-Käufer, ja, ja. dass man mit guten Gewissens etwas macht und, die, und dann nicht, nicht spielt. Ja. Dann, aber man hat die Indie-Developer gefördert, ist ja was. Ne? Ja, eh. Nein, es ist super, das finde ich ja spannend. Aber dann halt, so Mainstream-Spieler interessieren mich die wenigsten eigentlich, muss ja. ich sagen. Also, das finde ich dann. Das spiele ich dann manchmal einfach so. Also spiele ich dann vielleicht, wie ich mir einen Hollywood-Film anschaue, einfach so als Unterhaltung. Aber jetzt nicht, glaube ich, da lerne ich dann nichts draus. Jetzt weiß ich schon nicht, wie nicht das Spiel heißt, wo man dieser Grenzer ist. Papers, Please. Papers, Please, genau. Ja, das hätte ich, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt. Echt? Das ist eine super, super Idee, habe ich ja. viel drüber gelesen und so, aber ja, habe ich dann jetzt einfach nicht gespielt. Ich habe ungefähr eine Stunde damit verbracht. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht zustande gebracht. Mhm. Es ist doch ein bisschen ein zaches Spiel. Ja. Mit allen, mit allen, mit allen äh, Acclaim, Critic Acclaim, das es hat und Innovationen ja. drin steckt. Ja. Es ist doch ein bisschen ein zaches Spiel, wo man da steht und den Leuten sagt, sie müssen wieder zurückgehen. Mhm. Ja, was ich so jetzt gespielt habe, ist Monument Valley. Ja, genau. Schön. Ein sehr schönes Spiel. Ja, super. War dann schon traurig, wie es aus war. Ja, aber das ist so ein prinzipielles Problem von dieser Art von Spielen. Mhm. Darum mag ich solche Spiele eigentlich gar nicht mehr anfangen, die mhm. einen begrenzten Content haben. Mhm. Ja. Spiele immer so, Spiele, die strukturell so sind wie, wie Tetris oder mhm, Die man dann ewig spielen kann. Eigentlich. Die einfach ja, die ihre Challenge nicht verändern, sondern mhm. sich ganz anders präsentieren. Ne? Keine Levels haben. Keine ja, ja. Ja, ich mag eigentlich beides irgendwie. Also, ich spiele ganz viele Spiele auch nur, um zu schauen, wie sie sind. Mir reicht dann oft schon die Demo-Version. Ich will nur wissen, wie es sich anfühlt oder so. Ja, dann darf man eigentlich keine Demo-Version machen, sonst verdient man nichts dran. Bei mir nicht Nein, vielleicht. Nein, das ist eher ein Zeitproblem und ein Beschäftigungsproblem. Ja. Und natürlich auch ein Geräteproblem. Wenn ich dann eigentlich, für die Konsole würde ich mich schon setzen und länger spielen können. Ja. Aber Moment, habe ich kein Bedürfnis. Ja. Nein, es, 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 ich, ich fürchte, dass um, Spiele, die nächstens rauskommen, mich dazu bringen werden, mir eine neue Konsole zu kaufen. Ja. Ja. Mich interessieren ja schon auch diese, diese Filmartigen, also die nicht jetzt Film sind, aber so diese ja. Film. Also das finde ich schon spannend, wie, wie damit einfach so erzählt werden kann. Ja. Also, da gab es ja diese. Da gab es ja diese Reihe von Spielen. Indigo Blue war eins davon, wo man eigentlich, die ganz ungewöhnlich zu steuern waren, wo man auf so einer Metaebene eher gesteuert hat. Ähm, diese komische Geschichte mit dem verschwundenen Kind. Das habe ich gelesen, mal Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. 
und jetzt kommt nächstens wieder eins raus, mhm. die, die von der Technologie, und also die im Wesentlichen wirklich interaktive Erzählungen sind, mhm. wo es viele verschiedene Enden gibt. Du erreichst mhm. am Schluss eins, du kannst dann aber auch nicht zurückgehen und woanders wieder anfangen. Mhm. Du musst ganz von Anfang anfangen. Ne? Mhm. Du kannst nicht um, 20 Safe Games aufheben und mhm. an einem beliebigen mhm. Punkt wieder anfangen. Mhm. Aber wenn mir jetzt einfallen wird, wie das geheißen hat. Die, die, die Hörerinnen und Hörer sitzen dort und brüllen den Namen laut hinaus. Ähm, und, ähm, und da war das, das Spielen nicht eine Geschicklichkeitssache oder nur mhm. ganz begrenzt, sondern wirklich eine Steuerung der mhm. interaktiven Geschichte. Mhm. Dass man sein Vater und das Kind verschwindet. Und dann okay. wird ja. man auch noch verdächtigt, dass man das selber gemacht hat. Ja. Und dann, mhm. Ja, du, danke Jörg für die ja? Zeit. Magst du noch irgendwas, ähm, auf irgendwas hinweisen? Macht wenig Sinn, auf den Kalender hinzuweisen, weil ich noch nicht weiß, wann das erscheint. Genau, ja, ja. Aber ähm, jörgpiringer.net. Jörg.piringer.net. Jörg.piringer.net. Mit OE geschrieben. Ja. Da ist alles. Da ist alles. Nein, dort kann man sich auch die Videos von deinen Performances genau. anschauen, von den Bauern. Ich glaube, das ja, ist wirklich spannend. Und es gibt noch apps.bieringer.net, das sind meine ganzen Apps. Aha, okay. Und man kann auch einfach nach Jörg Bieringer im App Store suchen. Ja, wenn die App Store Suche funktioniert, dann. Das ist erstaunlich, was man manchmal nicht findet. Ich ja, habe unlängst irgendwas gesucht, weiß ich nicht mehr was. Da habe ich den Namen der App eingetippt. Wirklich, ja. eins zu eins. Und ich habe es nicht gefunden. Ja, wow. Finde ich ganz, wie man so eine Suche machen kann, ist erstaunlich. Das wurde ja. schon. Naja. Das hat sich echt nicht verbockt. Aber oh, schon seit Jahren ist das so. Ja, das ist nicht hinkriegen, gell? Ja. Na gut. Mhm. Und damit danke ich auch den, nein, noch nicht hingreifen. Damit danke ich auch den Hörerinnen und Hörern für die geduldige Aufmerksamkeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. 